0: es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Esteban, eh, realmente para mí es un placer inmenso ser canal entre lo que podamos contar de tu vida en este rato, porque la verdad es que deberíamos dedicarte una semana entera, por lo menos, y la gente que nos pueda estar escuchando, aquí y en cualquier lugar del mundo. Así que, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy sorprendido que una semejante profesional como Silvina Chediek me esté entrevistando.
0: Para mí, eh, yo leo tu, la historia de tu vida y lloro, me río, me conmuevo, y quiero que alguna de esas cosas le pase a la gente que nos escuche, eh, porque, bueno, la tuya es, voy a decir una palabra tan trillada, ¿no? Una historia de superación, pero también es una historia de sueños, de sueños cumplidos contra viento y marea, diría yo, de inspiración y también de agradecimiento, porque cuando uno toma tu libro, en, muy al principio hablas del agradecimiento, este podcast se llama Mil Gracias porque yo creo mucho en que el agradecimiento nos aleja de la queja, algo tan, no voy a decir argentino, pero por lo menos porteño, y yo soy muy porteña, eh, y digo, bueno, si me paro en la vereda del agradecimiento seguro que algo bueno va a pasar
1: es verdad, yo creo que el agradecimiento la gratitud es uno de los valores más importantes que están no muy en boga últimamente en la vida
0: no tanto, bueno, vamos a, a que yo te cuente algo que en realidad es, eh, por, tal vez a la gente le interese poco pero a mí me interesa, que es que tu libro llegó a mis manos a través de una persona que vos querés mucho y también querés mucho a su padre porque también figura en tu libro ella es Sandra ergemovich su papá, bueno, era alguien a quien le dedicaste una parte de, de este libro, y ella me contó que su papá, poco antes de partir de este plano de la existencia, cuando te vio como en un zoom, se le iluminó la cara como hacía rato que no le pasaba. De ellos vamos a hablar en un rato, pero querés que se. Que yo, que la verdad que tu libro me encantó, lo presté. Y no me arrepiento de haberse lo prestado a quien se lo presté, pero cuando lo quise recuperar, ahora medio rápido, no pudimos encontrarlo de nuevo entonces fui a comprarlo y estaba agotado en una librería muy conocida pero como yo no creo más en la casualidad hace mucho tiempo dejé de creer en ella digo en voz alta el nombre del libro y una empleada de la librería llamada Mónica me dice está agotado pero si querés mañana te lo traigo y me trae un libro sí. dedicado a ella que se llama Mónica y dice así para Mónica no dejes nunca de iluminar y de Sonreír, firmado por vos, y ella había ido a la presentación de tu libro. ¿Qué me contás? De que yo vuelvo a leer tu libro gracias a alguien a quien se lo dedicaste y me lo prestó.
1: Sin duda tenías que leerlo. <risa> me sorprende mucho la historia que me contás. Repasarlo,
0: porque en su momento lo leí. Solo que ese día no pude ir a mi hija y que supe que fue un éxito tremendo. Pero ahora vamos a contarle a la gente por qué vos sos una persona tan interesante y es, en realidad, yo pienso que fuiste... Tal vez no te dabas cuenta cuando eras chiquitito. Pero detrás de una palabra que yo considero muy importante en la vida, que es detrás de la dignidad. Después hiciste muchas más cosas que superaban la idea de lo digno. Esto, esto soy yo, eh, de, si querés divagando. Va a haber mucho para contar sobre vos. Casi que tengo ganas de empezar por tu presente, para luego ir a tu pasado. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde trabajás? ¿Qué haces hoy?
1: Trabajo. Trabajo en la Universidad de Oxford, estoy en Oxford, en, en este momento en, en mi casa, pero mi casa es prácticamente en la universidad. Eh, me enseño, doy clases, soy papá, eh, que eso consume mucho de mi tiempo porque Raquelita, que es mi beba, tiene un año y cuatro meses, entonces depende mucho. Eh, tengo que estar mucho tiempo con ella y lo hago con mucho placer. También hago investigación académica y nada más, nada más, soy uno más aquí. En el mundo académico de Inglaterra.
0: Bueno, nada más y nada menos para un chico al que se le negaba eh, desde muy pequeño eh, derechos básicos de la infancia, ¿no? Ciertas seguridades que uno da por sentadas, como por ejemplo darse un bañito caliente, tener luz eléctrica, sí. eh, tener la comida asegurada. Bueno, nada de eso te fue dado cuando eras chico. Eh, y este libro que se llama, que tengo en mis manos y se llama Las llaves de Raquel, trata mucho sobre vos, pero también sobre dos mujeres, sobre Raquel y Esther. Si no te molesta, yo quiero que me hables de ellas. Mientras, entrelaces y tejas, ¿quién eras vos para ellas y quiénes eran ellas para vos?
1: Raquel era mi abuela, la madre de Esther, o sea, mi madre. Y Raquel fue quizás el equilibrio en una niñez bastante convulsionada. Eh, fue la mujer que me enseñó valores desde muy pequeño, que me acompañan hasta el día de hoy. ¿Cuáles serían? Se si lo, si,
0: si, yo sé que ella se fue con un, un horrible siniestro vial, pero te dejó valores. Antes de seguir hablando, si tuvieras que decirme ahora, ¿cuáles son esos valores?
1: Uno que mencionaste justamente al principio de nuestra entrevista. Eh, la gratitud ella decía que tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos y agradecidos hacia los demás, el respeto eh, ella me enseñó la importancia de respetar al, al adulto al maestro, al que es diferente al rico, al pobre eh, la tolerancia, la honestidad eh, eh, siempre me decía Estebancito sin sacrificio no hay beneficio eh, y que teníamos que ser generosos otro valor muy importante de mi abuela aunque teníamos poco y nada pero era importante compartir uh
0: -huh.
1: esa era mi abuela
0: esa era tu abuela y,
1: eh, Sí. y luego mi madre eh, Esther que fue madre muy joven mi madre quedó embarazada a los 14 años tuvo a mi hermano a los 15 y luego al tiempo a mí. y se quedó sola en el mundo porque mi abuela como bien dijiste Silvina murió en un accidente automovilístico la chocaron cuando iba a trabajar en, en la madrugada trabajaba en un hospital. Y entonces mi madre quedó sola con tres críos, ¿no? mi hermano, yo y su hermano, que tenía la edad de mi hermano, mi uh -huh. abuela y mi madre, habían sido madres a la, misma, a, la misma, a la misma vez. Y fue muy difícil para una mujer sola, sin un marido, mi padre se olvidó de nosotros completamente, desapareció completamente de nuestras vidas. Y fue muy difícil eh, criarnos, y es una mujer... Vive, mi madre vive, muy sacrificada, muy alegre, muy positiva. Hoy me mandó una foto extraordinaria, ella sentada sobre un tronco. Mi madre ya tiene edad avanzada y, y hace cosas para hacerme reír. El sentido de humor de mi madre es ejemplar, una mujer que siempre trabajó y se sacrificó duro.
0: Uh -huh. Esteban, uno también podría, eh, habiendo leído tu libro titular una nota y diciendo, bueno, de, desde un rancho sin luz ni agua corriente a Oxford, pero describime esa llegada, ese terreno, para quien no viva en Argentina, bueno, San Isidro es una zona con muchos contrastes, no de pronto hay gente que tiene mansiones, gente que tiene casas de clase media, está La Cava, que es una de las villas más grandes del conurbano y más antiguas, diría yo, y de pronto ustedes consiguen un, un terreno, un lugar, un espacio... Pero describime vos ese lugar, porque lo que haces muy bien también en tu libro es que hablas como niño al principio.
1: Ojos de niño
0: y palabras de niño.
1: Es verdad. El libro se desarrolla el niño que crece y cómo percibe el mundo, sobre todo a través del lenguaje. Llegamos uh -huh. a ese terreno que era un terreno que mi abuela Raquel estaba comprando en cuotas. Uh -huh. Y había construido un, un galponcito, un ranchito, que era un cuadrado Habrá sido de 4 x cuatro más o menos, eh, y eran tablas superpuestas, uh -huh. eh, forrado de latas de aceite, no sé si puedo decir el nombre, cocinero, sí, y sí, gel, que sí. las abríamos y las clavamos para que no entrase el frío. Y cartón el corrugado,
0: era... todas ideas que se les ocurrían bueno, a las mujeres, ¿no? a tu mamá. ¿Cómo hacemos para que el... esa palabra que me gusta, para que disminuir el chiflete, por ejemplo? Tenían frío.
1: Sí, y como trabajaba en el hospital, mi abuela Raquel, traía las cajas, claro, ahora no sé si se usarán, pero eran cajas de radiografías, que eran un cartón bastante grueso. Uh -huh. Entonces abríamos esas cajas de radiografías, vacías, claro, y las pegábamos para no dejar entrar el viento. Uh -huh. El techo era de chapa, chapa de chapa y también eh, chapas de brea, no sé cómo se llaman. Sí, sí. Pobladas de agujeros, uh -huh. cuando llovía, llovía más adentro que afuera. El piso era de tierra, eh, no había baño. El baño era un agujero en el fondo. Y bueno, y ahí nos fuimos a vivir. Eh, eh, mi madre y, y tres críos éramos. Uh -huh. Y fue bastante difícil. Fue un shock, pero eh, yo creo que fui feliz en ese rancho. No por teníamos ejemplo. agua, no teníamos electricidad. Uh
0: -huh. Pero después, por alguna razón así de la vida... Logran con el tiempo, no sé, una vieja bomba la van a buscar, sale el agua y es como si uno encontrara un pozo petrolero, por ejemplo, ¿no? Y con el agua puede venir lo que uno a veces piensa cuando hay, ve mucha pobreza: decís, no hay cultura de sembrar algo o tener tu propia gallina, porque háblame de su lema.
1: Es un placer, realmente, Silvina, que me pregunte a alguien que leyó el libro, ¿no? Porque eh, sabes qué preguntar. Gracias por la no, leído. Le, le. es
0: que tu libro es apasionante. Tiene que haber más tomos de ese libro.
1: No teníamos agua. El agua había que acarrearla de, de una vecina como a 120, 150 metros, Doña Telma, que nos daba agua y había que acarrearla en un tacho. En un, en un, en un tacho, yo era bajito, menudito. Me cruzaba un palo en, en los hombros y me traía dos baldes de agua como podía. Y eso fue varios años hasta que eh, una amiga de mi madre le, dije, le, dije, oh, le dijo que en Granburg, en una Villa misteria, había alguien que quería regalar una bomba de agua. Y fuimos a buscarla en el tren diesel que pasa por Boulogne, fuimos hasta Granburg y la trajimos en el tren. La bomba de agua es, es una bomba, esas bombas de hierro fundido, uh -huh. ¿no? Muy pesadas, muy pesadas. Una vez que mi madre la instaló, y aquí viene eh, a colación la pregunta que hiciste de, de su tema, Instalamos el agua en casa y empezamos a bombear, y fue un, un milagro realmente ver salir, el agua. hasta el día de hoy, Silvina, aquí en Oxford, en la comodidad de, de una casa bien establecida, me sigue sorprendiendo cuando sale agua de la gente. Mm. Es una, una cosa que me quedó de, de, de la pobreza. Eh, y agradezco a Dios por el agua, ¿no? es una bendición tener agua. Y, y bueno, entonces cuando te aporreaban el barro, Después de bombear como podía, porque me colgaba de esa bomba de agua, era muy, muy difícil. Mamá me dice, Estebancito, se nos acabaron los problemas. Y es cuando empezamos a sembrar. Y sembramos de todo, ¿no? Zapallos, zapallitos, cebollas. Crecían muy rápido los zapallitos. Bueno, y vinieron las gallinas también. Y entre todas las gallinas había una gallina que se llamaba, justamente, Zulema, que era mm. mi gallina preferida y gracias a su lema aprendí inglés.
0: Claro, porque aprendiste del trueque también, ¿no?
1: sí, yo cambiaba los huevos de su lema a una vecina que tenía electricidad, tenía los cursos de inglés de discos vinilos, esos negros. Y era esta vecina se llamaba Fernanda Fernández, y me cambiaba los eh, me dejaba escuchar una lección de inglés por un huevo de su lema.
0: Es y alucinante.
1: Que le robaba los juegos a la pobre Zulema, le pedía hasta perdón. Eh, y, y bueno, pero así aprende inglés.
0: Primero a... le decías perdón a después I'm sorry, porque ya habías aprendido <risa> un poquito. Eh, eh, Esteban, es apasionante todo esto, sinceramente, apasionante. ¿Cuántos idiomas hablas ahora?
1: Yo creo que ninguno, Silvina. Cállate, ni salí, salí. Ni siquiera, ni siquiera castellano hablo bien. Pero sí. me entiendo,
0: me entiendo siete lenguas. Siete lenguas. Siete. Sí. ¿Okay? Sí, sí. Bueno, vos para mí, sos si te tuviera que definir y, y analogarte como, como un objeto, para mí sos una esponja. Porque quisiste absorber todo lo que la vida te podía dar y cada persona con la que te cruzabas, y eso sin que vos fueras alguien que abusara o, o, o se aprovechara, pero sí... Cada persona, cada cruce, incluso las veces que te dieron la espalda en la vida, para mí fueron tu alimento. ¿Me equivoco mucho?
1: Yo creo que soy una persona bastante ignorante y hasta el día de hoy y muy sediento de aprender. No dejo pasar una oportunidad eh, sin aprender algo de, de las personas. A mí me gustan mucho las personas, me gusta mucho el ser humano. Y creo que cada uno tiene, incluso si es pobre, si es ignorante, si es rico, si es letrado... Tiene mucho para enseñar y siempre aprovecho eso.
0: Eh, dijiste que eras chiquito, menudito y bajito. Eso te trajo problemas a la hora de buscar algunos de los trabajos que querías, sobre todo cuando eras chiquito, de edad, siempre. y no te, siempre. no te ayudaba la presencia, ¿no?
1: <risa> siempre. Yo empecé a trabajar a los nueve años. Yo trabajaba en un almacén cargando las heladeras y luego me iba a la escuela de guardapolvo blanco. Pero cuando empecé a cambiar de trabajo, siempre me rechazaban por mi apariencia. Eh, en la escuela me hacían bullying porque era eh, pequeño, bajito, piojoso, andaba sucio porque no teníamos agua, era muy difícil estar limpio. Yo me bañaba con mucha suerte una vez por semana, con mucha suerte, eh, porque había que, que juntar el agua, juntar leña, no teníamos eh, cocina, había que calentar el agua con leña y eh, habíamos que teníamos que ir a la Panamericana, a buscar árboles caídos y leña para prender el fuego, calentar el agua. Era todo muy difícil, entonces siempre andaba sucio. Pero cuando empecé a buscar trabajo me rechazaron por, por ser menudito y, y me veían, pero yo me sabía las calles de Buenos Aires mejor que un taxista. Me rechazaban por la edad, por mi cuerpo. Eh, sí, 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 me trajo problemas.
0: Bueno, pero después te fueron aceptando y te cruzaste con gente que fue muy benéfica en tu vida, muy como que te los mandaba tal vez la, la bendición de, de Esther una mañana cuando vos por ahí no estabas tan optimista y ¿cómo, cómo te bendecía tu madre por las mañanas?
1: Me, me decía que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y te dé la paz. Y mi madre era muy especial, sigue siéndolo, ¿no? Mi madre ha salido, hoy me llamó por teléfono, Dos veces por semana me llama, y me. pero hoy me mandó una foto, lo mencioné, una foto extraordinaria que me hizo reír mucho. Eh, mi madre es una mujer muy positiva, que sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo la muerte de su madre, quedó sorda, completamente sorda, una sordera progresiva por el accidente de mi abuela, eh, muy sacrificada, eh, pero muy muy positiva. Y ella siempre me hablaba positivamente. Pensá bien y te va a ir bien este bolsito.
0: Pensá bien y, y te va a ir bien. trabajo. Bueno, pero una vez un señor en el tren eh, te veía con los clasificados y, y te espiaba y a vos no te gustó nada que te preguntara si buscabas trabajo, pero resulta que te dio su tarjetita, vos la guardaste y después de varias negativas te, te topaste con una de las personas que te ayudó en la vida.
1: Verdad, fue el ingeniero Germán González Piarte, él subió a la estación Martínez y me decía a buscar trabajo muy temprano en la mañana a las 7 con el Clarín en esa época salían clasificados, enormes, y se sentó al lado mío y de reojo empezó a leer el diario, a ver lo que yo estaba haciendo. Me molestó, me, me, me sentí incómodo, y al rato me dice, ¿buscas trabajo? Y le dije, sí, y dice, yo te puedo dar, que no hace falta, yo voy a encontrar, fui muy antipático con él, pero como no me encontré, no encontré, no me dieron, me rechazaban en todos lados en Buenos Aires, y a la capital, fui a pintorería, fui ¿sí? a, a esta pizzería muy famosa que está ahí en la calle Corrientes, eh, en las cuartetas, sí. de todos lados me rechazaron. Eh, entonces fui a verlo y me tomó y me dio un trabajo. Yo había dejado la escuela para ese ah. entonces, Silvina. No iba más a la escuela, abandoné. Co
0: conociéndote ahora, para vos dejar de estudiar tiene que haber sido un dolor inmenso.
1: Enorme, enorme, enorme. Pero no había salida porque mi madre creyó en el amor nuevamente enamoró de un hombre, no sé si equivocado no, quién sabe, pero resultó ser alcohólico golpeador, tuvo dos hijos más dos bocas más y encima sola, era muy muy difícil la solución era trabajar entonces dejé la escuela y me puse a trabajar pero este señor, el del tren Germán González chiape eh, me dio trabajo de cadete en su compañía Texto pneumatics, todavía continúa la compañía y, y me dijo mire el, el, la condición de darle este trabajo es que usted siga estudiando. Dice, pero ¿cómo hago? Si tengo que trabajar. Y dice, hay escuelas nocturnas. Y es así que terminé el secundario nocturno después de haber dejado dos años la escuela. Entonces, trabajaba de día y estudiaba de noche. Salía de la escuela eh, 10.45 y a veces a las 11 de la noche. Fue muy difícil, pero lo terminé.
0: ¿Qué más querías de la vida para esa época? ¿Te podías imaginar en lugares de decir... Ahora se usa mucho esto de la visualización, hay hasta libros que te explican que tenés que verte en un determinado lugar, un poco lo que intuitivamente, o por, no sabemos bien por qué, porque su vida ha sido muy dura, un poco lo que Esther te decía, ¿no? si pensás lindo, te ver bien, pero vos, ese chico con tanto viento en contra, ¿qué soñabas para más adelante?
1: Wow, tenía muchos sueños, muy, muchos sueños personales y sueños familiares. El familiar era, soñaba con tener una casa con un techo sin agujeros, un techo que no deje que entre el agua cuando, cuando llovía. Ese era mi sueño principal. ¿no? En, en los ranchos había, hacía muchísimo frío en invierno, los veranos nos asábamos, no teníamos ni siquiera ventilador. Eh, y cuando llovía había goteras por todos lados, había que poner esos tachos para atajar las goteras, era hasta divertido a veces. Eh, y se venía un viento fuerte, las chapas, se sacudían o se volaban. Era muy difícil vivir así Entonces era mi sueño principal, mi sueño era tener un techo en el cual no entre no permita entrar agua acá.
0: Esteban, muchos, sí, perdón, perdón sí, perdóname, te interrumpí porque se me ocurrió una, pero quiero saber todos tus sueños, si te los acordas ahora.
1: <risa> Otro sueño fue tener un par de zapatos. Mi primer par de zapatos los tuve a los 15 Siempre tenía ropa usada, sacaba de la basura o que la regalaban. Eh, y quería ser el primero en tener un par de zapatos y poner los pies dentro, mm. estrenarlos. Pero después, sueños personales, quería estudiar. Yo quería saber lengua, quería quería tener un diploma. Quizás por eso creo que me creó un trauma psicológico que me llevó a seguir estudiando y, y hacer innecesariamente más carreras. Pero eh, yo creo que ese era un sueño, no ir a la universidad.
0: Antes de ir a la universidad voy a volver a un momento de tu vida en el que vos me dirás por cuánto tiempo viviste con, con una parte de tu familia paterna, con mucho más confort, pero luego por algún motivo, si sí, se enfermó alguien de la familia, tuviste que volver al rancho. Es más duro volver al rancho tal vez, y que además estaba sobrepoblado, que si no hubieras conocido bueno, ese confort que te habían dado, ¿no? una habitación, te trataban bien, tenías agua corriente, había muchas cosas que estaban aseguradas y hubo que volver. ¿Cómo es volver?
1: Muy difícil. es la primera persona en mi vida que me, me hace esta pregunta. Es, es muy durísimo volver. y Volver a un lugar donde no tenés lugar. Tu no. lugar ya fue tomado por otro, tu cama ya la usa otro. Eso fue muy, muy difícil. Muy difícil. Me sentía... Tiene un adolescente que habré tenido, 15, 16 años, que, que era un destechado no tenía donde, donde vivir. Fue okay. muy, muy, muy difícil.
0: ¿Qué edad muy tenías difícil. cuando volviste a tener o pudiste tener una cama tuya, ah, agua corriente? Las cosas que estoy nombrando, todos las damos por sentadas, ¿no?
1: Bueno, el agua corriente, aparte de la bomba, que después esa bomba se convirtió en un bombeador eléctrico una vez que tuvimos la electricidad, pero agua corriente con cañería, no, nunca hubo una casa hasta que yo fui grande y pude instalarla. Uh -huh. No, nunca, nunca, nunca. No, toda la instalación de agua en el rancho fue siempre un, un bombador, después eléctrico, con una canilla nada más.
0: Esteban, dijiste varias carreras, ¿las podés mencionar en orden, en el orden en que las fuiste estudiando? Sí,
1: sí, primero hice y terminé muy lento me da un poco de vergüenza decirlo. ¿no? A mí no me importa suma tu vergüenza acumulado. en
0: este momento, querido, porque te está escuchando un país y un mundo.
1: Terminé con un grado de suma acumulada, que es una graduación sí. muy, muy alta, en Relaciones Internacionales, y luego hice otra en Ciencias Políticas, luego hice Estudios Económicos y Sociales de eh, Europa, en la Universidad de Oxford, después hice... Lingüística Aplicada y Adquisición de Segundas Lenguas, también la terminé muy bien aquí en la Universidad de Oxford, y luego estudié una carrera que se llama Cuestiones de Lengua en la Universidad de Salamanca.
0: Alucinante, sinceramente alucinante. Y sé que en Sociología hay algo que se llama accidente de nacimiento, me lo explicó una vez Bernardo Klicksberg, que es, un, bueno, es alguien que sabe mucho sobre eso, pero traduciéndolo quiere decir eso, bueno, hay gente que nace con todo dado y gente que nace con con casi nada. Muchas de las personas que nacen en lugares muy desfavorecidos, diría la inmensa mayoría para nuestro dolor, ahí va a quedar porque, nada, porque todo en contra. ¿Qué pasa con, un, con alguien como vos? Hay dos mujeres tan inspiradoras que lograron hacer de vos esto que sos hoy. ¿Crees que hay una parte que es tu personalidad? ¿Qué, qué hizo que tu accidente de nacimiento, que fue totalmente adverso hoy sea algo tan distinto y pegado a esto quiero que me digas cuando te parás frente a tus alumnos de Oxford ¿saben ellos de dónde venís?
1: Yo no sé qué, qué hizo que yo pueda salir de la pobreza pero sí sé que al pobre no le gusta ser pobre todo pobre quiere trabajar y vivir bien creo que eso es inherente a la dignidad de la que hablabas al comienzo de esta entrevista la dignidad del ser humano eh, y en nuestro caso nuestra pobreza no estaba mezclada con esta viveza que hoy en día encontramos en muchos pobres quizás ellos sean víctimas uh -huh. de quienes alimentan esa viveza. Uh -huh. yo siempre digo que la pobreza de hoy en día en la que vemos Argentina o muchos países latinoamericanos sobre todo que viven en Chabolas, en Barrios Jóvenes o en en Villas Miserias, eh, no tienen nada que ver con la pobreza de antaño ¿no? Todas las Villas Miserias hoy en día tienen más acceso, no sé si en sus casas, pero al agua, a la electricidad, eh, incluso tienen aire acondicionado. Tengo amigos que visito, generalmente no digo dónde los visito porque si no se me enojan, pero tienen aire acondicionado en sus casas con una electricidad que no pagan, hasta mandan a sus chicos a escuelas privadas. Entonces, eso no es pobreza, eso es viveza. Eh, pero creo que a nadie le gusta ser pobre, y, y a nosotros no nos gustaba ser pobres eh, Mi madre siempre me decía, Estebancito, hay... bueno, lo decía mi abuela Raquel también, ¿no? que sin sacrificio um, no hay beneficio, y yo puse en práctica, desde muy temprano, a los nueve años comenzando a trabajar, que eh, sacrificándome obtenía beneficios, estudiando más obtenía beneficios, cada vez que estudiaba y sabía algo más eh, tenía mejores trabajos, entonces veía el rédito que daba la educación. No estoy diciendo que es necesario tener educación para salir de la pobreza, no. Pero yo creo que ese fue el motivador principal en mi vida para salir de esa vida fue, eh, fueron los valores que recibí de esas dos grandes mujeres.
0: Mientras hablabas la,
1: segunda...
0: Ah, no, la segunda pregunta sería, te la reformulo, pero ahora me dejaste pensando en que la gente eh, ahora, hace un tiempo, tiende a romantizar la pobreza. No hay nada para romantizar ahí, ¿no?
1: Absolutamente no. Y hay gente que es orgullosa, que está orgullosa de ser pobre. Eh, yo no entiendo eh, cómo alguien puede estar orgulloso de ser pobre. Eh, la vida en este mundo es muy corta. Los seres humanos vivimos muy poco. ¿no? La esperanza de vida en Argentina es de 73, 75 años. La esperanza de vida. Hay gente que llega ahora muy fácilmente a los 100 años. Pero esa es la esperanza de vida. Y hay que vivirlos de la mejor manera posible, en esta tierra. Hay mucha gente que dice, bueno, eh, bien, bienaventurados los que sufren porque serán recompensados. No, no, no. En esta vida tenemos que ser recompensados. En esta vida tenemos que vivir bien y, y ser felices. Eh, me preguntaste la si otra pregunta era si
0: tus alumnos en Oxford tienen idea de quién se para frente a ellos y de dónde viene.
1: Hasta hace dos años atrás no tenían ni idea claro, los alumnos que vienen a Oxford son muy privilegiados, entonces eh, por más que les hable la pobreza quizás les cueste entender el pasado, pero desde que se publicó, pude publicar las llaves de Raquel con un gran empujón que me dio a Sandra Elisimovich, que la mencionaste antes, eh, claro, ahora todo el mundo sabe, entran acá googlean todo, no yo creo que todos googleamos todo sí. entonces cuando googlean mi nombre salen las llaves de Raquel y sí, sí, ahora son conscientes de, de mi pasado y creo que por eso mis clases se convirtieron más populares ¿no? ah. me da un poco de vergüenza decirlo pero soy un, un profesor popular en la Universidad de Oxford pero quizás gracias a, también a mi pasado
0: Hablando de popularidad dediquemosle un ratito al a Diego, no a Diego Maradona ¿Cómo lo conociste y cómo lograste que llegara allá? Me gusta primero empezar por el principio, ¿no? Con, cuando vos eras un empleado en un hotel y él era, bueno, alguien ya acostumbrado que todo el mundo quisiera verlo, estar con él. Pero entablaste y... una linda relación
1: con él. Diego era famoso. Y a mí me ha impactado. No teníamos televisión en casa, como dije, pero en algún lado vi un reportaje que le hizo un periodista que se llamaba Papaleo a un chico de 12 años que vivía muy pobremente, lagañoso, no sé si estaba calzado, pero, eh, eh, y le preguntan, nene, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y él dice, quiero vivir, quiero jugar eh, un mundial. Eh, y cuando yo vi a ese Diego, esa entrevista, y que lo había logrado, él ya sea, era famoso, jugaba eh, profesionalmente, y dije, bueno y él quiso jugar un mundial y soñó y lo logró, yo también quiero jugar el mundial de la academia. Entonces fue un ejemplo para mí de entrada. Luego trabajaba yo de Bellboy, eh, de Cadepe, sí, bot de botones, botones, en el Hotel El Conquistador, en la calle Suipacha en, en la capital federal. Y da la casualidad que Casa Amarilla eh, contrata ese hotel para que se hospede la selección de Boca los jueves, para que jueguen los partidos de fin de semana, para que se concentren sí. en el hotel. Teníamos prohibido, Silvina, acercarnos a los jugadores nos, nos entrenaron no, nos prendieron a todos dijeron, ustedes no tienen eh, ni, ni, no tienen ojos oídos no se acercan más de un metro a los jugadores a nadie son estatuas parados en la entrada claro ver el ómnibus blanco que venía de casa amarilla todos los jueves y de ahí de ese ómnibus bajaba maradona a mí se me iba del corazón yo trataba y paradito en la puerta del hotel conquistador decirle le llevo el bolso señor eh, bienvenido señor y no no me, me ignoraba o ni pero a medida que fue pasando el tiempo, las semanas, no sé si Maradona me prestó atención, pero un día le digo así bajito, viste no sé si vos hablaste alguna vez sin mover los labios. Bueno, le digo, ¿le llevo el bolso, señor? Y Maradona me mira y me dice, no, pide, me lo llevo yo, pero toma. me da caramelo Me da unos caramelos, media hora. Y yo ahí adelante mismo Ellos tenían que firmar una, una listita en la recepción no se, no se registraban, hacían una firma Y subían Entonces en el momento que le está haciendo la recepción Me lo pienso en la boca y me lo trago entero Ese caramelo <risa> de agua, bolitas negras sí ¿Vos comiste esos caramelos?
0: Sí, son medio No, no, no es el mejor caramelo de, Qué rico, es especial No cualquiera come ese caramelo Y además sí, es Tiene una un bolita
1: gusto, gusto, gusto enojo Y lo llaman media hora pero yo lo chequeé, a tu paga simples son 12 minutos pero no importa me lo tra... me lo tra... me lo tragué entero el, el caramelo y me atoré y Diego Maradona se asustó porque me lo había dado él me dice qué te pasa repito qué te pasa y me parñó la espalda y ahí surgió algo que quebró el hielo entre nosotros me dice cómo te llamás yo le digo Dido de apellido Esteban de nombre vos no entendiste el chiste No, y, y, no ¿De un bandido de apellido Esteban ah. de nombre Esteban Dido
0: Ah, un bandido, ahí le interesaste
1: Y él se mató de risa Él era muy rápido era muy. Sí, yo conocía
0: Esteban Quito Pero este bandido es bueno, <risa> te lo tomo <risa>
1: Y, y bueno, y eso rompió el bien entre nosotros. Bueno, semanas próximas eh, me traía ya caramelos, me traía ropa, me trajo corbatas que todavía las guardo. En el Hotel Conquistador andábamos con corbata Y eso creó una pica enorme entre los otros maleteros del hotel. Me odiaban, porque Diego Maradona me daba bolilla a mí. Me saludaba con un beso. Me decía petizos, sabía mi nombre. Fabuloso. Bueno, pero se acabó Maradona en mi vida. Y luego pasan los años, pasan los años. Y cuando soy estudiante aquí en la Universidad de Oxford, lo invité
0: y vino. Eso sí que quiero saberlo. Fue a dar una charla y ustedes lo graduaron de alguna manera, le dieron un honoris causa. ¿Cómo se llaman esas cosas que te pueden llegar a dar aun cuando no hayas terminado el colegio, tal vez?
1: Un título honoris causa que ahora lo quiero repetir con Messi. Y sí. Se... En ¿Qué? dos años se cumple un aniversario, se cumple, eh, Marona vino aquí en noviembre del 95%, entonces se cumplen cuántos años, 30 años, de la visita de Maradona y quiero eh, que Messi hable en el mismo podio sí. Entonces ya comencé los contactos, vamos a ver si lo logramos. Estamos totalmente eh, de
0: acuerdo con vos. Quiero estar ahí, eh, la, me gustaría.
1: Muy bienvenidísima. Entonces fue la primera vez que esta universidad acartonada, esta universidad seria, que con un estudiantado que tenía una animosidad muy grande hacia Maradona, eh, le dio un reconocimiento a él como maestro inspirador de los estudiantes soñadores. Fui a Buenos Aires a buscarlo, sí. me pasé tres días en su casa en, en Villa Devoto, una en calle Habana o Cuba, siempre me confundo los nombres de estas calles, bueno, Habana o Cuba, Habana, más, Habana. No, Habana. y escribimos el, el discurso, fuimos a Nueva York juntos, él me hizo volar en avión Concord una experiencia muy linda. Maradona fue un ejemplo, yo sé que hay gente que no lo quiere, Silvina, pero fue un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro. En sus palabras. Sí, 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 sí. Y él tenía valores que yo imité. Su, uno de los grandes valores que tuvo Maradona en su vida fue la disciplina. Sí. llegó a ser Maradona gracias a la disciplina, a levantarse temprano, sacrificarse. También la generosidad,
0: como, como, dijo, como decía... Eh, Raquel, que había que ser generoso Él fue muy generoso
1: Muy, muy generoso Conmigo lo fue, vi actos de generosidad De Maradona, increíbles Aquí en Oxford, en Nueva York Y una persona extraordinaria Digna de imitar Y como, como él decía Un ejemplo de lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer
0: Voy a ir muy rápido por algunos temitas Para luego terminar con una pregunta Temitas, no temitas ¿no? Cuando... Eh, fue la, sucedió la guerra de Malvinas se te atravesó el Reino Unido de la Gran Bretaña y ahora estás ahí ¿qué pasó entre medio? No? entre medio muchas cosas Pero ¿qué pasó para que se te cayeran los prejuicios? no? y por ahí los pudieras dejar eh, así apartados y que se tratara de la Thatcher y no de los ingleses
1: la ignorancia crea muchos prejuicios en los seres humanos uh -huh. ¿no? no nos gusta lo que no conocemos Uh -huh. el pueblo no se puede amar fue... lo que
0: no se conoce.
1: Es verdad, es verdad, señora. Y entonces yo tenía esa animosidad que tienen muchos argentinos hasta el día de hoy con Gran Bretaña. Y es una, una situación media rara, ¿no? Porque van bandas de música de Gran Bretaña o de Inglaterra a, a Argentina y llenan los estadios, como Coldplay no, y ca son cada, de la cada, cada
0: vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Hubo un embajador llamado Mark Kent que hizo muchísimo por acercarnos. Eh, también obras de teatro que eh, ayudan a, a saber que los soldados mismísimos soldados sobrevivientes de uno y otro lado se, se pueden abrazar yo creo que por suerte ha cambiado mucho y como decís vos, no podemos ser tan prejuiciosos y generalizar, que es uno de los defectos que podemos tener en la, en la vida verdad ¿puede ser un cuento breve el del obelisco? porque eh, me acuerdo que cuando eras chiquito viniste en una excursión y contaste que era la primera vez que venías a la ciudad de Buenos Aires te hicieron bullying, vos eh, te, te asombraste ante el obelisco y querías subir. Bueno, pasaron muchos años y ¿cómo se puede resumir lo que lograste con el obelisco? Algo tan emblemático.
1: Ok, eh, te lo cuento, pero antes te cierro el tema de Malvinas. Creo que el tema de Malvinas se puede solucionar con la imaginación y buena voluntad. Totalmente solucionable. Y cinco veces a las cinco, vivo aquí, soy argentino, creo que es. Muy solucionable, hace falta voluntad. El tema del obelisco. El obelisco se convirtió para mí en un objetivo, en una meta, en un sueño. Yo quería conquistarlo porque me habían humillado. ¿no? Yo, iba a una escuela de guardapolvo blanco, no había salido de, del barrio, pero por años, por años, lo más lejos que había ido era Bulogne nada más. Eh, entonces no conocí la capital federal la escuela organiza un viaje al centro yo veo el obelisco, me paro en el bus de la escuela y digo, wow el obelisco, la directora me humilla me dice, nene, cómo nunca viste el obelisco tus padres nunca te trajeron y tatita también. tatita yo delante de todos los chicos los chicos decían, señora, señora ¿es que podemos subir al obelisco y ella dijo, no, al obelisco no se sube y en ese momento yo me prometí subir al obelisco y lo logré no sé si tengo tiempo de contar cómo
0: y bueno, fue, fue, es un capítulo largo de tu libro, si me lo puedes contar corto, sí, si no, prefiero preguntarte otras cosas. sino que la gente, ¿cómo puede conseguir la gente el, las llaves de Raquel?
1: Las llaves de Raquel lo pueden conseguir en Mercado Libre, está disponible, hay stock, mucho stock, y los que no viven en Argentina lo pueden comprar muy fácilmente en Amazon.
0: Bueno, entonces no vamos a contar el detalle del obelisco. ¿Qué? Ah, que compren el libro, que se fijen, porque vale la pena cada cada párrafo. Eh, para ir terminando, ¿qué querés dejarle a Raquel? Porque ahora me gusta mucho un concepto que es este, ¿no? Todo el tiempo estábamos diciendo, quiero dejarle un mundo mejor, para, hay que dejar un mundo mejor para nuestros hijos, y alguien me dijo el otro día, ¿y por qué no pensamos en dejar hijos mejores para este mundo?
1: ¡Wow! Está oh, muy bien.
0: Qué pensás? es muy chiquita Raquel.
1: Raquel es muy chiquita y es y quiero lo mejor para ella. Yo quisiera volver a Argentina. Siento estoy buscando el motivo que me haga volver. Quiero que es importante que Raquel crezca un poco eh, con sus abuelas, eh, con sus primas y que esté en Argentina. Me gusta la argentinidad. Eh, me encanta ser argentino y creo quiero que Raquel ...tenga todo aquello... Eh, ...pero como en inglés... Eh, hay, ...hay un dicho ¿no? en inglés que dice... ...chart the day, not by the harvest... ...you reap, but by the seeds... ...you plant... ¿no? Entonces, ...juzguemos el día, la vida... ...no por las cosechas que tenemos... ...sino por las semillas que plantamos... Mm. ...yo quiero ir a Argentina... ...con tranquilidad a plantar semillas... ...y quizás a inspirar... ...a inspirar a otros que sí se puede... ...se puede salir de la pobreza... ...se puede vivir mejor... Argentina y los argentinos que quieren realmente vivir mejor pueden hacerlo. Entonces es lo que yo quiero darle a Raquelita, compartir con ella estos mismos valores que aprendí de estas dos grandes mujeres que son Raquel y Esther.
0: Bueno, si compran las llaves de Raquel, van a saber más sobre cómo llegó a Israel, sobre cómo se tuvo que subir a un banquito para poder trabajar en Euro Disney. Pero claro, se...
1: eso si no está en el libro.
0: Yo, eh, bueno, eso me lo contaron. Pero ahora se me mezcló. Pero ese esa, entonces, contámela. La de, lo de Israel está en el libro y lo de Euro Disney, contámelo, por favor.
1: Bueno, yo era era y sigo siendo muy bajito, ¿no? Tengo la misma estatura de, de, de Maradona y cuando trabajaba en Disneyland, en París, eh, era muy rápido, claro, yo saliendo lenguas hacía los check-ins en el hotel Disneyland muy rápidamente. Eh, eh, pero bueno, era bajito y el mostrador me, me tapaba casi, me llegaba hasta los hombros, era muy alto, bueno, no tanto, pero no se me veía bien. Entonces el gerente general de Disney diseñó en la carpintería de, de, de Disney un, un, como una especie de, de caja de madera con dos pies muy bien pintados, tipo Mickey, y me subían ahí y me ponían dos asistentes al costado. Claro, que cuando... Cuando, por algún motivo, las colas que se me hacían a mí para hacer los check-in, porque eran cientos de personas, era como una, una, una cola de, para subir al colectivo enorme, yo lo hacía todo muy rápido, pero cuando por algún motivo tenía que bajarme de ese banquito, era una disolución para el que estaba del otro lado del mostrador. Nunca me voy a olvidar Mariana Nanis, que vivió en el hotel un mes con sus chicos, cuando me vio se mató de risa, me dice, sos enano, y lo gritó. De tal forma que, me, bueno, me avergonzó, pero fue un placer tenerla, Mariana, en, hotel, era, era,
0: en el hotel. En era como que la magia de Disney, viste era, era Mickey que se sacaba el traje. La, <risa> la última, por mi parte. ¿eh? Si vos que sos lingüista, que te interesan tanto las palabras, eh, tres o cuatro palabras que te parezcan las más lindas del vocabulario.
1: ¿En qué vocabulario? En
0: español. En español.
1: ¿Qué, yo, ¿qué? yo pienso que la palabra gratis, Suena también, ¿no? Gratitud, me encanta. Eh, compromiso, es otra que me eh, eh, gusta mucho. Y, y otra responsabilidad, porque responsabilidad, si nos damos cuenta, responsabilidad. Eh, tiene habilidad, es la habilidad para responder a ciertas situaciones. Decime, Entonces,
0: decime tu nombre completo, cómo se pronuncia.
1: ¿Cómo se pronuncia en Argentina? Como de, de, depende, eh, vos decís Bianchi o Bianchi, mascherano o mascherano Y bueno,
0: no sé, Bueno, decímelo como te gusta que lo digan acá en Argentina
1: En Argentina los dejo lo más fácil, que es Esteban Tichelo Hupner. pero si hablamos bien Esteban Tichelo Hupner.
0: Más complicadito Bueno, otro día hablamos de cómo se puede solucionar el tema Malvinas, por ahora solo quiero decirte Esteban mil gracias Ay, cuántas cosas me quedaron por preguntarle a Esteban. Creo que muchas de las que contó son súper inspiradoras, pero su vida es verdaderamente una caja de sorpresas. No sé si habrá muchos como él, pero qué bueno fue escucharlo, ¿no? Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.